0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Estadio Portales en el aire, día 8 del 6 del 2022. Eduardo Carlex, abogado, habló y mostró certificado de nacimiento de Byron Castillo. Según él, es falso. Fue categórico. El próximo viernes, la FIFA entrega el fallo definitivo. Tres jugadores con COVID en la selección nacional. Hasta último minuto, Berizo espera a Gary Medel. Zacaría será el portero titular en el juego entre Túnez. Iberizo también conversó con Paulo Díaz y Kusevich por la forma en que terminó el partido cuando perdieron por 2 a 0. Yerko Urra aparece como candidato en el arco de Colo Colo. ¿Qué pasó con Viana? En la U, Diego Viera sería el segundo refuerzo. Dio el visto bueno, uno que sabe, a ¿eh? Rogelio Delgado. Y en la Católica, se van... Ayayay, Melano, Asay y Mundes y también hasta Buruagas tendremos este mucho más en la presente edición de Estadio Portales vamos de inmediato con la ronda de saludos vamos con Laurencio Valderrama que nos va a hablar de lo que pasa con Carleso y lo que pasa con la selección y mucho más Mauricio, eh, Laurencio, ¿cómo te va? Buenas
2: tardes Muy buenas tardes para usted, Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales estaremos, eh, lógicamente Repasando todas las reacciones que dejaron, que dejaron las declaraciones de Eduardo Carleso, quien espera no solamente un castigo para Ecuador, sino que le dé los puntos a Chile y pueda clasificar al Mundial de Qatar. También tendremos las declaraciones del Toto Berizo, quien, quien habló sobre el conato ahí entre Cusivich y Pablo Díaz. Y por cierto, se refiere también al caso de Byron Castillo. Y en Colo Colo estaremos con las particulares declaraciones de, de Gustavo Quintero, quien ya dio... Prácticamente por cerrado el fichaje de, de Pablo Solari en el América y ojo, reveló la, el interés por Leandro Venegas, el ex hombre de la U y actual independiente para fichar en Colo-Colo. Esto y mucho más en el Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Holguín. llegó Gia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos
3: Alberto, Gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan, por supuesto. Eh, sí Bien lo mencionaba usted al respecto, llegó de madrugada el, el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, de madrugada, para ya ponerse a disposición del nuevo técnico Diego López. Eh, hoy ya se realizó los exámenes y ya mañana será presentado en, la,
1: en el Centro Deportivo
3: Azul. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos con Belén Hernández, que nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica, Belén. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Juan Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, como usted bien lo mencionaba, eh, vamos a estar revisando quiénes son los jugadores que saldrían a préstamo hasta ahora. También vamos a estar hablando sobre el tema de, de Nicolás Castillo. También sobre Matías Dituro, si sí, en definitiva se queda o se va a a jugar a Europa. También vamos a estar escuchando y analizando sobre el presente de Cristian Cuevas, quien eh, atendió hoy a los medios de comunicación en conferencia de prensa. Así que estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros estelares, nuestro comentarista Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con lo de la selección chilena y a la espera de lo que pase con con Bayron Castillo. Esa va a ser la, la situación del, del viernes. Así que todo eso y centrado en el segundo partido de, de la selección también del de día de mañana ya.
1: Perfecto, muchas gracias. Estará por ahí el técnico nacional Giovanni Castiglioni.
6: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo, los oyentes, con las noticias de Castillo, de la selección que juega en la madrugada también del día viernes. Un programa muy entretenido, muy y con mucha información.
1: Hay mucha información. ¿Y está el profesor René de la Rosa o no está el profesor René de la Rosa? Buenas tardes.
7: Don Carlos, buenas tardes a todos los que están en Portales
1: y a todo el equipo. Perfecto, gracias René. Y saludamos de inmediato también a Velus Bravo. ¿Está por ahí Velus o no? Sí,
8: a ver si René se puede parar en la verma, en la carretera y quedarse ahí eh, fijo por estos 20, 20 minutos, René. Porque se, escucha, se, se te escuchó un poco cortado cuando... Intervenirte. Bueno, obviamente que el tema de aquí al viernes no es más ni nada menos que Carleso, Carleso y Vérez Castillo. Ese es el tema. Si estamos o no estamos en el Mundial. Hay mucha incertidumbre, mucha rumorología, incluso portales mexicanos dan que van a eliminar a, a, a Ecuador. Pero no hay que creerles nada, ningún portal. Hay que esperar la, lo que define la FIFA el viernes. Y bueno, vamos a ver si nos vamos a abrazar o nos vamos a lamentar nuevamente. Así que lee el resumen informativo del día de hoy, don Emilio
0: Freisas. Comenzamos con las noticias vinculadas al caso de Byron Castillo y el revuelo de las declaraciones del abogado Eduardo Carleso, porque la TV Azteca reveló que Ecuador quedaría fuera del Mundial por la falsificación de la documentación del jugador. El fallo de FIFA se conocerá el viernes 10 en la mañana y el mismo abogado Carleso anunció que en caso de ser adverso el fallo será apelado y no descartó ir al TAS. Siguiendo con noticias del Mundial de Qatar, la selección de Perú se medirá ante Australia el próximo lunes a las 14 horas de Chile. ...en partido único en Qatar por la clasificación al Mundial. Australia llegó a la instancia tras vencer 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos... ...del DT argentino Rodolfo Vasco Arroa Barrena. En cuanto al fútbol chileno, la ANFP dio a conocer la programación... ...de los partidos de vuelta de Copa Chile. Los principales duelos son... Deportes Temuco ante Colo Colo el jueves 23 de junio a las 18 horas en el Estadio Germán Becker. Everton ante Magallanes el sábado 25 a las 15 horas en el Estadio Salito de Viña del Mar. Universidad Católica ante San Felipe el mismo día a las 17.30 horas en San Carlos. Palestino ante Cobreloa el domingo 26 a las 15 horas en La Cisterna. Y la U ante General Velázquez el lunes 27 a las 16 en Santa Laura. En la UEFA Nations League, el partido de la jornada anterior fue el empate de Alemania 1 a 1 ante Italia en Múnich. En Noticias del Polideportivo. Se destaca el título mundial de boxeo femenino obtenido por Daniela La Leona Asenjo en la categoría Super Mosca tras vencer a Casey Morton. Por último, en la NBA, este miércoles a las 21 horas, se juega el tercer partido de las finales entre Boston Celtics y Golden State Warriors. La serie está uno a uno. Esto y más en la presente edición de Estadio Importales.
8: Ok, gracias. Gracias, Emilio. Bueno, quiero partir con René. Ayer hubo una exposición, prácticamente hora y cuarto, Carleso. Ayer lo analizamos íntegramente en Fútbol Algo Más y después en el Estadio Importales PM. Bueno, con lo que comentó ayer Carleso René respecto de que el, el, la partida original de este muchacho eh, ecuatoriana era falsificada y que este muchacho tenía el certificado de bautismo en Colombia, la mamá es colombiana, el papá es colombiano, la hermana es colombiana y toda esa familia vive en Colombia, ¿te pareció creíble todo o no, René de la Rosa? René de la Rosa. no sé cómo se escucha ahí, ¿te escucha mejor o no? Sí, dale nomás.
7: Bueno, eh, este parece una teleserie en realidad, Velu lo que está pasando con este jugador. Lamentablemente son situaciones deportivas que se mezclan con, con la verdad o la mentira, como es todo, en todo ambiente laboral. Lamentablemente yo creo que eh, para el jugador esto le va a perjudicar, bueno, ya ya le perjudicó, está va a perjudicar un país, a lo mejor va a beneficiar a alguien, pero la verdad yo creo que se va a saber. Y yo creo que, como siempre lo, lo he mencionado en los programas, no no creo que FIFA, FIFA tome una represalia tanto así al jugador como al país, pero como todas las palabras que ya se han estado hablando a través de todos los medios, eh, a través de los abogados, eh, yo pienso que el día viernes va a ser crucial, no solamente para Chile, no solamente para el jugador, sino que para una resolución que puede... puede eh, Tomar represalias a través de para que no vuelva a ocurrir esta situación. Yo creo que más allá de eso, eh, de que casi un país va a un mundial o no, yo creo que va más a ir la represalia al jugador y a al medio o a la asociación la cual eh, aceptó inscribir a este jugador.
8: Bueno, el que tenía conocimiento anterior de esto, incluso nos manifestó por interno todo esto, fue Giovanni Castiglione. Me imagino que viste o escuchaste algo de lo que dijo Carleso. ¿Qué te pareció, Giovanni, de lo que escuchaste? Eh, hola,
6: Berlus, ¿cómo estás? Eh, la vi dos veces. Vi dos veces la claro. conferencia de prensa ayer porque me pareció muy interesante, obviamente, creo que a todo el mundo. Y quería ver los detalles que de repente no se escuchaba porque la vi... La vimos... No, la vi pendiente la primera vez. Y mantengo lo dicho. Las reglas están para cumplirlas. Que si no, si no se cumple la regla... Queda la embarrada, empecemos a llamar a gente de África para el Mundial, en total no te van a quitar los puntos que, que ganan. Y creo que esa es mi base con la que me vuelvo a repetir. Creo que el viernes estoy seguro de que la resolución va a ser perjudicial para Ecuador, y obviamente viene una instancia donde van a haber apelaciones, pero creo que Ecuador va a quedar fuera del Mundial. Espero que se haga cumplir el reglamento y que eso deje a Chile dentro del Mundial.
8: Carlos Alberto, ¿qué te ha parecido a ti lo de Carleso ayer y su, y su exposición?
1: Ahí, ahí estamos de moda. Eh, es un gran profesional, hizo un trabajo extraordinario. La gente piensa, no, él fue, visitó los lugares, recorrió donde había que estar, preguntó. Un gran abogado. Pero me quedo, Velus, preocupado por las palabras finales de Carleso. Así es. Que esto es muy tarde. Y ahí creo que está la respuesta. Yo creo que puede haber un castigo, Velus, para la Federación Ecuatoriana, para Byron Castillo, pero todo esto es muy tarde. Y lo dice él, lo dice en reiteradas ocasiones, que esto, esto, todo lo que se ha hecho, fue muy tarde. Si se fuera hecho en enero, tal vez Chile podría estar en el próximo campeonato del mundo. Con eso me quedo, con la última reflexión de este profesional brasileño.
8: Ahora en enero, bueno, todavía estamos jugando eliminatoria. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no sé si hubiera sido tal así. Tampoco, incluso no hubiéramos jugado algunos partidos. O sea, los lo ecuatorianos no hubieran jugado con Castillo en todos esos partidos. Pero, bueno, el punto es que lo dice Carleso, en el sentido de que si esto hubiera sido en enero, lo más probable es que Chile hubiera obtenido los puntos. Pero, y como yo lo he dicho siempre, esto lo de la FIFA, obviamente que es un tribunal deportivo, que se tiene que seguir eh, ajustadamente lo que dicen sus estatutos, sus propias normas. Pero como la FIFA es un organismo político por excelencia, lo más probable es que, como lo comentábamos ayer con Pablo Ormijo en el fútbol y algo más, sea una resolución acomodaticia al momento, que se adapte al momento que pueda sancionar al jugador, pueda sancionar a la federación, pero a lo mejor igualmente por algún resquicio algún orificio de, de la nada que yo insisto, si se resolvería en derecho, Ecuador no debería jugar el mundial, debería jugar los chiles pero si es que como la, la FIFA acomoda todo, lo más probable es que acomode nuevamente Camilo alguna resolución así como ambivalente va las dos partes
5: Sí, también me, me impresión de que por ahí va a ser la sanción, a, lamentablemente, al jugador, de, de, jugador, jugador colombiano, en este caso, que sería Bairro Castillo, y la sanción a Ecuador, pero pero deportivamente... Y aparte, como yo creo que la frase fundamental es de que ya están los grupos determinados. Entonces, eso es lo que dice Carleso. Entonces, por ahí creo que va a ser lo, la, la solución eh, acomodaticia de la FIFA.
8: Giovanni, usted me quería decir algo.
6: Yo creo que Ecuador, como te decía... Punto uno, la eliminatoria Chile, eh, sudamericana no está cerrada. Queda un partido pendiente de brasil Argentina Bueno, pero nacional. no inciden
8: en nada, por Giovanni.
6: Pero por eso te digo, y, y que estén los grupos, los grupos sorteados tampoco inciden nada. Sería sacar el equipo por otro, nada más. No, y es lo que va a pasar. Estoy de acuerdo,
8: la entrada, los paquetes y todas esas cuestiones. Oye,
6: Velus, sí. yo creo que a la FIFA no le importa mucho que haya nicotreanos que compraron un paquete para ir a ver a su selección. Te lo digo de verdad. Eso,
9: si eso Estoy es como de acuerdo. Los van a
6: vender, lo van a hacer muy rápido si, todo
9: ¿Tú Acá tú hay de un acuerdo? reglamento
6: que si no se vale, si no se hace vale el reglamento Velus, te abre un margen muy grande para que cualquier selección el día de mañana. A, haga
7: estoy de que acuerdo quiera.
8: contigo, estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El punto es que como es tan al límite la resolución o la solución para este tema, es que por eso te digo que puede haber una ¿Cuántas veces no la FIFA ha fallado acomodaticiamente? Aunque en otros sí, momentos. Ha cambiado
6: la FIFA, velo un Mira, poquito. nos Desde pegó que quedó duro. la embarrada, cayó gente presa. La FIFA ha hecho valer la regla mucho más que antes. No digo que mira. ya está intachable. ¿Qué, qué, qué casos
8: particulares? Lo, me acuerdo de lo de River con Boca. ¿Te acuerdas? En la, las, en la final de la Copa Libertadores la mandó a Madrid. Eh, y hubo sanciones para Boca, eh, multas, que sí yo, qué decir lo que les pasó a nosotros en el año 89, pero ese esa era otro otro tema. Pero, eh, estamos, con 8, avalanche. Avalanche. estamos con Adelante. Estamos con Adelante todavía. ¿Tú recuerdas, René, alguna sanción importante de la FIFA en atención a lo que viene, René, o no te acuerdas mucho?
2: Velus,
6: Sí,
2: ¿Hay fue, un caso sí.
6: ¿En África o no?
2: Velus Sí, Re Laurencio. Sí, solamente consignar que algo que, bueno, y vamos a escuchar también algunas eh, declaraciones en las la que ustedes, digamos, eh, requieran. Carleso eh, aclaró, es un tema inédito, es inédita esta eh, resolución de la FIFA y por lo menos eh, se lo recordaba hace algún tiempo que solamente una selección de rugby de España fue descalificada por un tema similar, pero en el rugby, no en el fútbol, así que es un tema inédito lo que está marcando aquí el, el técnico, o sea, el, el, el abogado Carleso. Juan Pedro algo muy atento, me,
8: me dice por interno, claro, mira, no tenía idea yo, que el abogado que bajó la sanción de boca por el tema del gas pimienta, ¿se acuerdan? En una en las sí, semifinales de, de Copa Libertadores fue fue Carleso, justamente. Eh, así que bueno, hay que esperar. Lo, lo bueno de esto es que no queda mucho. El viernes en la mañana, antes del mediodía, vamos a saber si Chile, si Chile tiene alguna chance, si va al Mundial o no, quedan quedan instancias todavía y a la segunda instancia de la misma FIFA, y si es que llegan, apelan a, a al TAS. Eh, pero vamos Laurencio, con algunos testimonios que dejó ayer Carleso para, para que la gente que se va renovando la sintonía lo,
1: lo pueda escuchar.
2: Sí, eh, justamente uno de los principales es, eh, es, es lo que fue la noticia, digamos, porque en muchos aspectos amplió eh, eh, los detalles, el, el abogado Carleso, pero mostró certificado de nacimiento que aclara que el jugador nació en Tumaco, en Colombia, y no en la, la localidad de Playas, en Ecuador. Así que vamos con eso. El certificado de nacimiento de Eduardo Castillo es falsificado.
9: Porque este documento que ustedes ven acá, es exactamente el certificado de nacimiento falsificado que utiliza el jugador Byron Castillo. Ese certificado da cuenta que el jugador entonces habría nacido en la ciudad de Playas en 10 de noviembre de 1998 y como pueden ver un poco más abajo, los padres y madres son los colombianos Harrison y Olga, y vamos a... Justamente una de, la,
2: de, la, de las declaraciones más salientes también de la conferencia de y, y que la escuchábamos también en fútbol y algo más, es que eh, la propia Federación de Ecuador admitió el problema en 2017 en un sudamericano sub-20, recordemos que se jugó hoy acá en Chile, y desde el principio ellos sabían del pasado eh, de Bayron, escuchamos esa eh, declaraciones de en Portales. Estamos
9: hablando de un comunicado de la propia Federación de de fútbol, que admitió que existían problemas en su documentación en 2017 y excluyó a Byron, el sudamericano. Quiero mostrar que desde el principio la federación sabía del pasado de Byron. Tenían todo el histórico. Hubieron un montón de anuncios, como veremos. Bueno, y nunca han hecho nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para, para sacarlo?
1: Bélos.
8: Bélos, sí. esta frase... Sí, dale. Es
9: fundamental porque, y lo hablábamos con Carlos, respecto
5: a la responsabilidad de la, de la Federación de Ecuador, y acá sí sabe, ya se, se nota que está bien, entonces hay una responsabilidad enorme de la Federación.
8: Mira, independiente que puedan faltar, no sé, alguna documentación y todo lo más, pero lo que me cuenta Carleso, con, la, con el historial, con la cronología de los hechos, más el certificado de bautismo, más la familia, estoy convencido que Castillo es colombiano, Castillo es colombiano, pero no sé si sea suficiente para la FIFA tomarse convicción, a lo mejor puede incluso la misma sentencia que validó la, el origen de, de Castillo como ecuatoriano, eh, lo lo van a tener a la vista justamente para fallar, pero a mí, por lo menos a mí, me queda, estoy claro que Castillo es colombiano, no obstante que la FIFA puede determinar otra cosa, Giovanni, pero para mí Castillo es colombiano,
6: Giovanni. O sea, más claro, echarle agua que es colombiano, si la partida de, de bautismo, como nos comentó Leo Mora, es súper importante también. Entonces, él hace toda la investigación y demuestra que hay documentos falsificados con otras fechas, incluso de nacimiento de Castillo en Ecuador. Llegó a la hermana, eh, descartó al hermano, o sea, lo, tocó todas las puertas que había que tocar. Entonces, demostró, está demostrando, y según lo que yo veo ayer lo vi dos veces, que Castillo, como tú dices, es colombiano. Y si es colombiano, no puede jugar por Ecuador. Y hay una, hay una sanción, y la sanción tiene un reglamento. A eso voy, vuelvo a repetir lo mismo.
8: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si, si, si la FIFA, Carlos Alberto, debería actuar conforme a sus mismos estatutos, eh, Ecuador debería ser sancionado y no jugar el Mundial.
1: No, yo le creo a Castiglione, le creo a Carlexo, le creo a, le, le creo a todo el mundo. Si está claro, hemos leído tanto sobre esto que está claro que este muchacho es colombiano. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Por qué también este FIFA y Cosme Bor no se preocuparon de esto? ¿Y por qué la Federación Ecuatoriana, sabiendo que era colombiana, arriesgó un Mundial? Entonces, ahí tengo algunas, no sé, tengo algunas dudas al respecto. Pero yo estoy contigo, Velo. Yo creo que la FIFA, como es la FIFA, va a manejar de tal manera que va a castigar a Ecuador, a la Federación Ecuatoriana, a Byron, pero Ecuador, lamentablemente, va a estar en el Mundial.
8: Lorenzo, Luego... algo más de los audios de ayer de Carraleso.
2: Si sí, justamente vamos a ir con los dos audios que fueron concluyentes, en cuanto cuando entró en la dinámica de las preguntas y las respuestas, que es súper importante recalcar eso, que fueron conferencias de una hora y diez minutos, y después, además de esa hora y, y diez minutos, que, que incluso eh, superó algunos récords de Marcelo Bielsa, eh, eh, del maestro eh, Marcelo Bielsa, eh, eh, posteriormente hubo preguntas y respuestas al respecto. Y dice en las últimas dos que vamos a escuchar: llevamos todas las pruebas a la FIFA, que el jugador es colombiano, pero lo solicitado, como lo decíamos,
9: es Ineiro. Creo que aquí, y espero esté claro que el jugador es colombiano. Llevamos todas esas pruebas a FIFA, pero tenemos que saber que el Mundial está ahí, que lo que estamos solicitando, yo por lo menos no me recuerdo de haber ocurrido en el fútbol mundial, que es sustituir, reemplazar una selección calificada para el Mundial, y el Mundial está ahí.
8: Y vamos sí, a voy, un, un una disculpa, más cuando Carleso... ¿sí? sí, al tiro vamos con ese, claro, me dice, me pregunta Waldo por interno respecto de eh, las sanciones a Chile. Las sanciones a Chile fueron durísimas con el corte de Condor Roja, que fue la, mayor tra, fue la mayor trampa del fútbol mundial, eh, la del Condor Roja, sin duda. Pero y Velus, que no, Dame un segundo, y sancionaron a Chile para el Mundial del 90 y para el próximo que fue el año 94, 94. Por, eso siempre, por eso siempre se dice que Chile perdió una generación, que esa generación que estaba listo para, para el recambio de, de esta generación de los 87, ¿Beluz? sobre todo, dame un segundo por favor, este, eh, el 90 y lo sancionaron para el 94 y por eso siempre se dice que se perdió una generación de jugadores que no pudo ir al Mundial y por, recién el 98, después de la, la administración de Ricardo Bubor y eh, el conde, ¿cómo se llama el conde? Eh, el ah, el, eh, eh, el Darío, Darío Calderón, bueno, Chile va al, al mundial de 98. Laurel <risa> Velus,
6: Velus, consulta.
1: dale, dale yo. A lo
6: mejor Carlos me puede ayudar porque, obviamente, yo era muy chico. Yo tengo entendido que Chile lo suspende del mundial por el retiro de la cancha.
8: Por el retiro de la cancha, por supuesto. Por el retiro de la cancha la sanción Por el retiro de, de la cancha. Por el retiro de la cancha y, y son las sanciones personales. Y lo personales. otro de las
6: sanciones personales que fue con Dorado, claro, Tengo, dirigente. Hasta, así es. Hasta Sergio el, hasta Topel. El Sergio Topel también. Y, a, así es. Pero la sanción de Chile fue por el retiro de la cancha, que esto es nada no que ver con. Y ahí Afura, Afura,
8: en ese tiempo dijo, y estuvo bien Afura ahí, no se retiren de la cancha. No pero se si
6: si retiren. No por eso
8: Afura dice en el camarín que por favor vuelvan a la cancha, que la, las sanciones van a ser de horror, si que perseveran en esa acción, bueno, y así fue, Laurezo.
2: No, lo que, lo que le quería recordar también, bueno, y Carlos Alberto eh, también se acordará mejor que yo, que bueno, eh, tal como eh, repasó largamente el tema de los pasaportes falsificados en Peixandú, el año el año 1979, además México fue sancionado de no ir a Italia en el 90, justamente por un escándalo más o menos similar, pero claro, eran jugadores juveniles, era la serie juveniles, pero México fue sancionado de no ir a mundial, y desde ahí ha ido a todos los mundiales consecutivos la escuadra del Tri, el cuadra, la escuadra mexicana. Oiga, a, a, antes de ir a la última declaración que vamos a escuchar desde Caldezo hoy, vamos a seguir pasando en toda esta previa del fallo de FIFA. Eh, justamente eh, me acordaba esa, esa, esa vez que, claro, pasó bastante culado el tema de de, de, de Bayern Castillo, justamente en esos sudamericanos americanos donde Chile no pasó de ronda, eh, allá en Rancagua, y, 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 y obviamente Bayern Castillo fue eh, desafectado en esa selección, bueno, los ecuatorianos insistieron de, después y quedó jugando para la selección en esos ocho partidos históricos. Eh, justamente vamos ahí con Carleso y dice que si tuviéramos más tiempo y el caso hubiera salido en diciembre, no tengo ninguna duda que la... Sería favorable a Chile?
9: Puedo decir con toda seguridad que, si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo, hubiéramos empezado ese caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificados, no tengo duda, no tengo ninguna duda, con base a la documentación que tenemos, que tendríamos una decisión favorable a Chile. No tengo ninguna duda sobre eso. Quiero ser muy claro. Sin embargo, eh, cuando pensamos en la situación actual, cuando sabemos que están grupos sorteados, organización del mundial en curso, entradas vendidas, paquetes de viajes, todo se preparando para un mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está. Eh, apelaremos si es así a la Cámara de Apelaciones y si todavía resulta negativo llevaremos al Tribunal Arbitral del Deporte.
8: Sí, después van a ir al Tribunal de Ética de la Convención Constitucional, patrocinados por el Pelado Vade para que los ayude también en esta en, en esta resolución. Pelado sí
2: justamente, justamente marcar sin echar al agua que hubo un colega que le preguntó eh, sobre cuál era el objetivo de de esta, de esta ponencia, siendo que durante una hora y cuarto estuvo exponiendo en una exposición, digamos, largamente el, el señor Carleso y posteriormente hubo esta ronda de preguntas y respuestas y él recalcó en la ronda de preguntas y respuestas, como muchas dice también de que el objetivo es súper claro que Ecuador no vaya al Mundial y que Chile clasifique en atención a los ocho partidos que jugó eh, Castillo contra eh, rivales del sudamericano, incluyendo dos antes Chile y que con esa suma de puntos Chile vaya al Mundial en el cuarto lugar que es el objetivo principal de esta... de, 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 de este o no es solamente la sanción Ecuador, sino que Chile pueda ir al mundial. Eh,
8: esa es este la, caso, esa que... la mayor sanción por Laurence, que no vaya al mundial Ecuador. Ahora, eh, con Brereton, claro, claro, claro. Laurencio, usted que ¿cómo fue todo el historial de Brereton? Él, se, él optó por la nacionalidad chilena por el vínculo con la madre. La verdad, nunca me he investigado cómo fue lo de Brereton, como que se dio rápido también. Eh, él es chileno por derecho propio, optó a la nacionalidad. Bueno, ahí. Por, por el vínculo sanguíneo con la madre, la verdad el, el historial, no sé por qué se me ocurrió eso de, de Brereton, cómo fue, cómo fue el, la cronología para que Brereton pudiera jugar por Chile.
2: Pero bueno. Eh,
8: así que, bueno, en un, todo caso, sí. ojo,
2: ojo que los ecuatorianos buscaron en un principio, cuando se supo lo de Castillo, buscaron indagar en lo de Breto, entonces se dio cuenta de inmediato que no había chance porque la mamá es chilena y él, y él de hecho firma la, la carta de nacionalidad en el consulado allá en, allá yeah, en, hay, en, 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 en Gran Bretaña, entonces obviamente eh, no había chance y, y por ende, como no vieron piscina, como vieron agua en la piscina, en Ecuador no se lanzaron contra Breto, pero tuvo el, el rumor ahí de, de que estaban investigando al, ejemplo, al chileno que estaba en Mundialapo.
8: Por ejemplo, Giovanni. Usted que tiene sangre italiana, usted puede optar por la nacionalidad italiana, ¿no? Sangre <risa> italiana. No, es en serio. En serio, ¿En yo serio tengo. Qué yo tengo la
6: nacionalidad. Ah, perfecto.
8: Perfecto. ¿Hace cuánto la obtuviste? El, el
6: 2005, 2006. Tendría ya, que revisar.
8: Eso por los antepasados de tu padre O sea, padre. Mi, mi,
6: mi nono, sí. sí como, y la saco yo y yo parto de cero y tengo tres generaciones más. Es así el tema. Hasta, hasta, hasta la cargando. sexta generación, por lo que yo sé. Lo que pasa es que yo, yo la saco, pero yo voy, yo me transformo en italiano, tengo la nacionalidad italiana y, y mi hijo tiene el mismo derecho que, que tuve yo, ya, entonces bien. te pongo el ejemplo, y mi hijo después la saca y parte también de cero, así se van corriendo las nacionalidades, el tema es si no la haces, si te saltan generaciones puedes quedar sin fuerza. Ah, poder el mundo. ya,
8: perfecto, sí. Nosotros nos saltamos, yo, eh, eh, mi familia nació en Berlín, pero nos saltamos a una generación. Pero si no, puede hacer, pero, pero, si uno, pero, si pero, no pero hace. prefiero hacer chileno, chileno acá del, del centro. Del centro. No, pero, oye, centro. yo
6: creo, el, Obviamente sirve como para. Yo creo que el dejar. veredicto
1: ya lo entregó Carleso al final de lo que escuchamos hace ratito. Yo creo que ese es el veredicto para el día viernes. O sea, para que la gente no se entusiasme, ¿ah? porque a veces duele. Yo creo que también, sí, Hay gente que hmm. está muy entusiasmada. Ahí está, cuando termina la conferencia de prensa, Carleso dice claramente: eso va a pasar el próximo día viernes. Bueno, y para eso vamos a esperar hasta el viernes. Pues. Vamos a esperar hasta el viernes a ver qué es
8: lo que va a resolver la FIFA el día viernes. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Vamos a ir a la pausa, porque obviamente ya son las horas. Y volvemos con el informe de La Roja, que juega juega un partido, ¿ah? ¿eh? Con el informe de la U de Católica y de Colocón. -Colo.
10: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 4 minutos. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: Saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de Reparación Laboral. Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparazonlaboral.cl es tu mejor respuesta, así que no lo dudes. Bueno, esto hubo una, como una bola de nieve en la mañana justamente porque Pablo Giral, un relator de DirecTV, que yo encuentro, paréntesis, que es un relator sobrevalorado, yo encuentro discretísimo a Pablo Giral, pero se cree como que de, está dentro de los cinco top de Latinoamérica, yo encuentro que es discretísimo. Bueno, él justamente eh, tuiteó que eh, Ecuador prácticamente estaba con un pie afuera y ahora regula. Y dice lo siguiente, porque este es el mundo del Twitter ahora. Agrego con información propia para complementar. Desde la FIFA me dice que el fallo se conocerá el viernes. Ese día se resuelve todo. Por ahora solo se trata de rumores y especulaciones. O sea, reguló justamente con lo que había dicho en la mañana, que prácticamente Ecuador estaba eliminado. Pero bueno, son cosas que pasan del periodismo deportivo. Bueno, Chile tiene un partido, Laurencio, juega con, eh, con Túnez en esta famosa Copa Kirin, y usted tiene el reporte.
2: reporte. Seguramente estamos eh, muy, muy expectantes a lo que suceda con la selección chilena, con el caso de eh, Byron Castillo, y, y por supuesto con este partido amistoso ante la selección eh, de, de, de Túnez, que está en el Mundial de, de Qatar, tal como lo está Corea del Sur, así que en ese sentido es importante lo que pueda realizar el equipo chileno, y ya sembró la preocupación en, en cuadro nacional en cuanto a que hay aquí hay posibles tres fajas, ...para el partido ante Túnez... Eh, ...reveló esta mañana... En, 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 ...en conferencia de prensa el Toto Verizo que... Eh, ...hay tres jugadores que estarían con problemas de, de COVID... ...porque tienen un resultado... Eh, eh, ...indefinido... ...no es positivo ni negativo... ...sino indefinido en los antígenos... ...que fueron Gary Medel, Marcelino Núñez y Gonzalo Tapia... ...recordemos que Gary y Marcelino fueron titulares y que Gonzalo Teapé entró en el segundo tiempo así que eh, son eh, es una preocupación eh, latente eh, la que tiene el técnico el Toto eh, Berizo por ju porque justamente se va a esperar a un examen de PCR que se va a realizar el día de hoy y ya mañana estaría el resultado del examen porque si no eh, serían bajas para el partido ante Túnez y estas bajas o eventuales bajas se sumarían o se suman a la de Esteban Pabés y Pablo Parra de Esteban sigue en cuarentena eh, por COVID-19 allá en Corea del Sur y Pablo Parra que eh, fue desafectado por una lesión, así que eh, está con esa complicación el Toto y lo vamos a escuchar de inmediato al Toto en, quien en conferencia de prensa eh, dijo lo siguiente eh, tuvimos un control de antígenos y salieron tres resultados indefinidos
11: Hoy a la mañana tuvimos un control de, de antígenos del COVID y algunas pruebas han resultado indefinidas que han sido la de Gary, la de Tapia y la de Núñez, a eso se suma la baja de Pavés en Corea y a eso se suma también la, la lesión de, de Pablo Parra. Entonces, dependemos del de resultado del test para mañana confirmar exactamente la, la, la formación.
2: Muchachos, y, y pasamos a, a aclarar de inmediato alguna información que está surgiendo en, en el mundo de, del deporte, no y, Italia por reglamento en ningún caso puede ir al Mundial solamente el tema se resuelve vía confederación y si es que se ha expulsado la selección de, 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 del Ecuador solamente el cupo sería para Conmebol así que lo aclaramos de inmediato esa situación. Eh, y, y sigamos con declaraciones del, del Toto Berizzo quien eh, comentó que el objetivo de la Copa Kirin es encontrar jugadores jóvenes. El
11: objetivo en esta Copa Kirin es eh, encontrar futbolistas jóvenes, darle minutos, darle oportunidades para ir imaginando y ampliando el recurso de poder convocar a, a muchos más futbolistas y eso hemos venido. El otro día han debutado futbolistas, pasado mañana lo harán otros y, y en ese sentido es, un, es una muy buena posibilidad para nosotros de encontrar futbolistas y oportunidades para ellos. Sin descuidar, obviamente, que siempre hay que ganar y que ese es el objetivo, jugando de la manera que queremos, pero también uno de los subobjetivos es que los futbolistas tengan oportunidades y poder verlos. Bueno, y con, tanta, con tanta baja que hubo, eh, y es
8: raro en las bajas que hubo, Laurencio, muchacho, a ver si me ayudan, porque no, que estaba prácticamente lesionado, por ejemplo, pulgar que Pulgar es un jugador más de la selección no, es, no está dentro de los estandartes de la generación dorada y juega pichanga por medio con los amigos acá en Santiago, eh, debido a haber estado sobre todo porque jugó muy poco en Turquía y venía jugando muy poco en, en la Fiorentina eh, y ponen a, a Gary Medel eh, Giovanni, muchachos de volante central, lo hemos discutido tantas veces que Gary Medel no debe jugar de volante central porque no tiene la las prestaciones para jugar en ese lugar, Giovanni.
6: Concuerdo plenamente, Gary Medel fue tremendo volante volante mixto, o sea, contención en su momento, cuando era joven, cuando corría, hasta goleadores fue. Pero fue cuando tenía, ¿cuánto? ¿25 años? Ni siquiera, 29. ni siquiera cuando estaba en el mejor momento físico. Era como un gatuzo chileno que corría para allá, corría para acá, les pegaba todo y hacía goles más encima. Pero, pero pasaron cuántos años, Medel juega atrás, paradito con la experiencia... Eh, metiendo lo que él mete eh, pero en contención ya no está como, como, no, no, pues, con sí. lo que dices tú ya no está ya no le da muchachos
5: pero, pero llegan los técnicos chilenos llegan los técnicos, pasó con las artes, ah, lo prueban en el medio campo y se dan cuenta un partido que no rinde pasó lo mismo antes con Rueda, ahora con, con Berizo que lo, lo van cambiando pero, sí, no, no y además el
1: él mismo dijo que prefiere jugar mil veces de central que de volante central Carlos Alberto el problema es que como sacamos a Gary Medel Ningún técnico se atreve, si ese es el tema, entonces lo colocamos de volante, de volante no rinde. Yo vi el partido contra Corea, pero le sacaban tres metros, es sí, un equipo muy rápido, y Gary no está para correr, no está para el mano a mano ahí en el mediocampo, está para estar en el fondo. Y ahí estoy absolutamente contigo, Velos. ya no le da. No le da. Ahora tú hiciste una, una pregunta, una interrogante, claro, muchos jugadores como pulgar no quisieron ir a esta gira, partidos amistosos, dijeron, no tiene ningún interés, ninguna importancia, y aquí hay que destacar sí algo de Garimedel, que tuvo la disposición de seguir jugando por la selección, el resto están todos de vacación, están en pleno derecho. Lo que quiero destacar es que Garimedel tuvo la actitud de seguir colaborando y participando en la Eso selección. Eso sí. Eso hay que destacar. No, eh,
8: sí, y bueno, Isla también tiene derecho, ¿sabes que más? No quiero oír que vayan jugadores jóvenes, porque yo llevo 14 años siendo titular de la selección chilena, está bien. Pero pulgar Ah, Pulgar. No, Pulgar no tiene ese 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 lugar. Por lo tanto, me llamó mucho la atención que se bajara y Pichanga que hay, juega Pichanga con, con los amigos en Laurencio de acá en Santiago.
5: Porque Pulgar Belus es de 2016 reciente, de esa Copa de esa copa América, claro, no es Así de... Así
8: con pisi con pisi recién Pici. jugó algunos minutos y después con toda la polémica artificial de rueda que dijo que no podían jugar juntos y que Pulgar para él era mejor que Marcelo Díaz. Bueno, la, el tiempo nos dio la razón que no fue así, Laurencio Valderrama.
2: Mire, eh, aquí hay varias cosas para ir definiendo en cuanto a, a poner la pelota al piso. Eh, primero, para mucha gente, y, y no lo digo por acá, pero mucha gente que, que quiere jubilar eh, eh, a Garimel, es eh, decirle que renovó una, una semestre más, o sea, una temporada más por el Boloña, la serie italiana, eso no es poco. Entonces, obviamente, el eh, Gary tiene que seguir siendo eh, titular mientras juegue competitivamente. El punto es que el mismo no, Toto Berizo Para mí no, para es, es, mí no es titular hoy.
8: en la selección. Para mí no es titular, tiene eh, que ser Paulo Díaz y, y Serralta o Kusevich o Maripán. Mira. Lo que pasa es como tiene, como, como, tiene Pergamino, eh, como es un líder, eh, va a la gira ¿sí? a pesar de que no. Pero para mí, futbolísticamente, eh, Gary en este momento no debería ser titular, pero bueno, el técnico es libre de hacer lo que estime conveniente, porque Pablo Díaz, si juega serio, es más que Medelpo. Y, y Pablo, Díaz, es el... no, pues, Pablo Díaz No, Pablo Díaz, la es el que sobra, el que va a la marca es el gigantón, o el Sierralta, o el Kusevich, o el Maripán, o el Roco. El que sobra es. Pablo Díaz, que es como el mismo puesto que ocupa Gary Medel cada vez que juega con alguien, porque Gary Medel que sobra, Jara era el que iba a la marca del 9, no sé si estás de acuerdo Giovanni.
6: Concuerdo contigo, en este momento pa eh, Medel no debería ser titular de la selección por rendimiento, si la selección es rendimiento, no hay historia, hay que ser sinceros, si queremos ganar por la selección es rendimiento. Su sí, jugar por mil años renovado. con el Bolonia pero pero Pablo Díaz, y estuvo en es Medel, Pablo en este Díaz es Más que
8: Medel, Paulo Díaz. En este momento Pablo Díaz se juega
6: se si juega lo que juega en River, el si jugador el... central que tenemos, porque por la selección, <risas> digamos, el partido pasado, otra por lo que leí es sí, otra otra que cosa. Vi, es, y otra nadie cosa.
8: discute. Nadie discute la calidad extraordinaria de Gary Medell en estos casi 15 años de cine. Y que fue titular. tremendo. ¿Quién lo tremendo. va a discutir? Nadie le hacemos un homenaje, y le entregamos un premio, va a quedar en la estatua ahí donde viven Conchalí, o, eh, Conchalí Lí Gary Medel. Saronabia, ¿no? Saronabia, bueno. Saronabia. bueno, espectacular lo de Medel, pero ahora,
6: ahora, ahora, ahora Pablo Díaz debería ser titular de aquí en adelante. Medel puede estar en la nómina, apoyando, Totalmente. experiencia, siendo un muy buen eh. reserva a lo mejor. A lo mejor en casos de emergencia, pero no está en este momento en la selección. Porque si queremos que la
2: selección gane, no
6: tiene que jugar lo mejor. No la historia.
2: Ahora, este, Bueno, justamente el...
1: Quiero, que quiero eh, hablar doctor. algo sobre Gary Bedell. Que nadie lo puede negar, pero hoy día no está. Aunque yo estoy de acuerdo, aunque hay firme por 100 años por que le hagan un monumento en Italia, no está. No está, definitivamente no está. Ya no le alcanza si él quiere, pero no puede. Pero la pregunta del millón es para, para ustedes. ¿Quién juega con Pablo Díaz? Porque con Kucevic... No sé si ustedes vieron el partido, pero no se entiende Es, es sentido, cosa de fútbol. Pablo Díaz si, con quién, en el fondo. Porque si es hay Ralta, que preocuparse ahora, Kusevich. porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no?
8: Centrales, centrales. yo creo que
1: hay más.
6: Si Kucevic, Rocco,
1: Maribán,
8: Maripán... No o sé, sea, hay. Centrales hay en Chile. Que Maripán, no, en
6: todo caso, lo he visto que son hasta el Bayern Múnich, o sea, también... O sea, el representante.
1: Oye, lo a, a, a yo también. Por eso
6: estoy diciendo el representante que tiene una maravilla ya. porque sonó en el
8: mónaco. Manipula si en el, el mónaco anda bien. Si lo que pasa es que aquí se manda la
1: embarrada cuando venía jugando por Chile pero. Sí, pero, sí, pero no me lo mismo que pasa con Pablo Díaz porque calle. se mandó tremendo error el partido del día lunes siendo un tremendo pedazo de jugador. Así que bueno,
2: eh, Laurencio. Sí, mire, justamente eh, eh, vamos a escuchar también estas declaraciones que le voy a comentar en las siguientes ediciones de, de También Portales, pero él se refirió al tema de Gary Miel y él explicó eh, muy en detalle de que él intentó dos cosas en el partido ante, eh, ante el cuadro de Corea. P primero, que, que Gary se ubicara como tercer central, con, junto con, con Pablo Díaz y con y Cusage. Con para, eh, lógicamente, eh, en una segunda parte de la función, dar una salida limpia entrando en medio campo. Eso es lo que intentó eh, el, el Toto Berizzo. No, él, de, de, él no dijo si lo iba a mantener en la misma posición, digamos, como una suerte de intermedio, entre un tercer central y entre un primer volante eh, de salida. Pero eh, sí aclaró que si es que todo sale bien con los antígeno, él va a ser titular eh, Mel en el partido ante eh, eh, Corea. Por lo, menos ya, eh, por lo menos ya hay una primera novedad, muchachos, que sacaría eh, López será la Quiero el día viernes, el portero de, de la Serena, así que no va el tuto de Paul, y aparte que tuvo unos problemas ahí con, con la visa en Japón, así que obviamente le costó entrar a Japón, pero finalmente será Zacarías López el portero, y vamos a ir con una más del Toto, eh, por aquí la teníamos, dice, eh, el partido de tutores será duro. El partido de pasado mañana será
11: un partido duro, cuando un rival ha de la clasificación mundialista, un rival muy bueno, un de ataque, con gozo, un, un,
12: un
11: equipo duro, así que será una nueva prueba para nosotros. Como dijiste el otro día esbozamos la idea de fuego. por momentos sostuvimos la presión por momentos no creo que el gran desafío es mantenerla en el tiempo ser un equipo agresivo, una recuperación como fuimos en algunos pasajes del partido contra Corea pero sí ir en la dirección de desarrollar la idea y jugar a nuestra manera
8: En, este, en esta pasada yo es totalmente haber porque porque no, prácticamente no tuvo tiempo para trabajar, un par de días y, y ya eh, obviamente lo que venga hay dos escenarios, si Chile va al Mundial obviamente hay que hacer partido amistoso urgente de aquí hasta el Mundial para llegar lo más preparado posible con el contingente que hay en ellos Gary Medel que obviamente va a ser importante pero si Chile no va al Mundial eh, bueno, va a tener tiempo para trabajar y ahí yo le doy todo, el, o sea no todo el, el tiempo indefinido, pero por lo menos un tiempo prudente para que pueda armar su selección y tenga funcionamiento ahora en estos partidos la verdad eh, yo esculpo cualquier responsabilidad porque no ha tenido tiempo Lorenzo pero antes, eh,
5: respecto pero, esta nómina no creo que en las de, de Berizo no creo que vayan a variar tanto lo tanto los nóminos yo creo que más del 50% de, debería estar de, de esta misma mirá, nómina va, yo, hagamos una lista persona.
8: mira sin ¿Sí? falta falta isla bravo falta isla, falta, isla. Pero, falta bravo falta maripán falta roco está falta pulgar falta Arangui, falta vidal, eh, vidal falta sánchez falta posiblemente Vargas eh, ¿Quién más de los que no está? Eh, Alexis, de los que se va... Te pongo un eh, ejemplo,
6: Brian Cortés, quiero reserva.
8: Brian Cortés. Ah, porque pues claro. no hay claro. son 12 jugadores, la mitad del equipo. La mitad del equipo está afuera. Entonces, por eso es Yo culpo
6: a Berizo en esta pasada de, 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 de la nómina. Pero Velos está oficial. Estos, estos partidos que son, obviamente, son hay compromiso, hay contratos son los que sirven a Berizzo para poder ir viendo lo que va a ser el día de mañana, entonces creo Sin que duda, pues, está perfecto, pero vos a Medel el primer partido Saliente se equivocó, ya Giovanián. lo tiene claro, lo tiene claro que Medel no va más en ese puesto, creo yo, Soy Berizzo es un, un entrenador que sabe mucho de fútbol. Y falta entonces, este
8: muchacho Valdés fue también, que juega en el América.
6: También Valdés, mira. Valdés. no Yo creo que la nómina, esta es una parte de nómina y donde él está probando jugadores que inmediatamente, como es selección, están o no están, te pesa o no te pesa la camiseta, puede o no puede, y, si, y los que rinden un poco van a estar considerados para la futura nómina, pero creo que como dijimos, ya nombramos a 10, 12, 13 jugadores que van a estar nominados en caso de algo que sea por los puntos, creo yo
2: Laurencio y para cerrar muchachos con este informe un, un par de, de declaraciones que, eh, que le comenta, eh, dijo el Toto Brizio en la red de prensa en cuanto a la discusión de Pablo Díaz y mi fue muy escueto pero respondió a la consulta dijo que fue una discusión que subió de intensidad eso no debe ocurrir lo conversamos y no volverá a pasar el tema está solucionado es eh, lo que dijo el Toto Brizio sobre, sobre ese conato entre Pablo Díaz y Benja mi que lo reconoció pero que le bajó el perfil y lo otro que eh, comentó en cuanto a, a la selección que está expectante sobre la decisión de, de la FIFA en cuanto a lo ocurrido con Byron Catillo, pero no se pronunció mucho más al respecto, igualmente vamos a tener más declaraciones del Toto Beriz en el Estadio Pema y en las próximas ediciones de Estadio Portales ¿A qué hora es el partido el viernes, Laurencio? 12 y cuarto eh, de la mañana Chile ante Túnez y, 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 y lógicamente el o tema sea, de la pasada la, la medianoche, dices tú Sí, pasada de la medianoche, ah, del mismo viernes, y ojo, okay. ojo para, 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 que, para que estén preparados sobre o todo sea, a los de que carretean. para viernes. Claro, y sobre todo para que estén preparados los que carretean. Viene, el, eh, digamos, en la medianoche, bueno, a las dos y el partido, y posteriormente, cerca de las 7 de la mañana, ya debería estar el fallo de la FIFA, así que eh, algunos van a pasar de largo, otros dormiremos un poquito, bueno, ahí eh, ¿Usted eh, veremos lo que va a la pasar. Para la
1: radio, ¿no? ¿Usted va a
2: comentar ese partido para la radio, Justamente eso lo vamos a informar eh, oportunamente, oportunamente tema, de, de la
1: programación. Claro. Perfecto.
8: Ok, la tapa ahí. Nos vemos la Colo, Colo, la, Colo, Colo. la, la, <ríe> la tapa de la FIFA o se va a escuchar ahí desde Vivir hasta Punta Arena, o sea, hasta, escuchar ahí, hasta el Árbol de Boric. Ahí se o sea, escucha la tapa de en Punta Arena. Bueno, vamos con la U, porque ayer llegó por fin un volante central de cierta categoría y llegó a Chile Felipe Holguín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Velo, gusto en saludarte a ti y a, los, a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos eh, escuchan a esta hora. Por supuesto, sí, bien lo mencionabas tú, llegó después de una larga, tres, seis meses ya que se demoraron, eh, llegó este volante eh, proveniente del fútbol argentino, de Rosario Central, llegó a la madrugada, a, aterrizó en suelo chileno, por supuesto, eh, este jugador Emanuel Ojeda, 24 años, eh, Hoy ya se realizó por supuesto los exámenes, posteriormente a eso eh, fue a reconocer el, el, el Centro Deportivo Azul y bueno, ya mañana será presentado oficialmente eh, allá donde entrena la U por supuesto y va a ponerse a disposición del técnico Diego López.
8: Bueno, eh, la, los números, Felipe, hace... Tres meses era 1.100.000 por el 80% del pase y ahora por el 50% del pase son 400.000 dólares. O sea, la U se ahorró mucha plata. En meses.
3: Claro, de hecho él compró el 50% del pase y bueno, si el, por tres años es lo que firmó este jugador con la Universidad de Chile. De hecho, si ya este jugador... Anda bien y rinde. Eh, la U compraría el otro porcentaje y ahí compraría la totalidad para adquirir al el, el jugador.
8: Sí, pues obvio, si compra la otra mitad se queda con, con obvio, la totalidad. Sí, eh, sí, sí. Eh, Y
1: es como su club. tierra chilena. Ya. Claro. Eh, Ahora. Bueno, eh, sí. Eh, llega un central también, pues sí, tenemos que ir al, a la otra. Pero ese, está, ese está ya, uno sí, está
8: listo, lo de Ojeda está listo, lo otro es una
1: posibilidad. Sí, luego el pero otro tuvo una mire, posibilidad Y un hecho Y que Rocío sí, Delgado, compro... que ustedes lo conocen Rocío Delgado, que dejó mm. huella imborrable en la Universidad de Chile Le dio el visto bueno, que era un buen jugador para la Universidad de Chile Entonces también da la acción De que va a llegar ese central, que ya tiene ¿Cuánto? ¿33, 34 años?
8: Ahí, cuando es que ¿no? el
1: micrófono, Carlos Alberto Te escucha bien, cuando te alejas no tanto ya, eh, hay, Ahora ahí, sí ahí, Hay algunos que vienen a alejarse por siempre Pero no sí, lo hacen
8: Es más bien Sí, la contó eh, Jorge no, Romero,
1: Firuletti, la bandita en Radio Portal. Ya.
8: Pero hay que, hay que hay que preguntarle, Felipe, respecto a este jugador paraguayo, Marcelo Díaz, por, si lo tiene de compañero en libertad o no.
3: Claro, de hecho, ¿De bueno? eh, este jugador tiene 31 años y, y, de, y lo otro, lo particular, su esposa en redes sociales eh, ya estaba eh, poniéndole riendo eh, la casa allá donde viven ellos en Asunción, en Paraguay. Claro. Así que ese, eso puede esto. ser una luz de que pueda venir a la U, por eso se está hablando mucho de que es posible que llegue, es un central eh, de muy buena, de muy buen timing, eh, además eh, eh, mide un metro ochenta y es un central que le vendría bien a la Universidad de Chile pensando Giovanni, en disculpa, las salidas. ¿hmm?
8: Disculpa Felipe, pero uno, Giovanni, cuando piensa en central paraguayo, ¿qué es lo que piensa? ¿Un central duro? Fuerte, Duro, por alto, arriba, fuerte por arriba, impasable, que a lo mejor técnicamente no es tan dúctil, pero que es, es muy difícil Complea. de pasárselo. Complea.
6: ¿Rogelio Delgado era paraguayo?
8: No, sí si sé que era paraguayo, porque pero el Delgado era, era bueno en todos los sentidos, sí, era, era bueno, bueno por arriba, arriba y, por y, abba, y se bueno por abajo. No
1: asco, sí, que Ese es un crack, crack, crack.
6: Sí, tremendo, no, ¿Mm? no, no, no es el perfil paraguayo, tienes toda la razón. No, eh, no, no, si pero, tiene el perfil,
8: pero, es, es, no, pero Rogelio más, era es, completo. Es distinto, es un jugador Rogelio que tenía más, clase,
6: tenía más clase que el Paraguay Eso, normal. Eso,
1: justamente.
6: Pero el Paraguay no tiene, no tiene ni asco para sacarla del estadio en caso Eso de que, que se sea. gana el partido. Y esos son los centrales que... ¿Este uno jugador juega cuántas
1: veces vestió la camiseta de Paraguay? ¿Ha jugado? Me imagino que va. ha jugado por la no, selección no, paraguaya. No, 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 creo que
8: no es seleccionado recurrente. No, no, no ya, es, seleccionado es seleccionado recurrente. Yo lo que tengo entendido es la trayectoria,
3: Carlos Alberto. Bueno, tuvo el debut en el 2011 con Encerro Porteño. Ahí jugó siete partidos. Después se eh, jugó en, en, el, en el Tacuarí El 2012, otro equipo paraguayo Por Copa Sudamericana Después en el 2012, 2015 Estuvo en el Godoy Cruz Ahí en el Tomba Esos son los clubes más o menos que ha pasado Y en, el, en selección eh, no tiene eh, En Paraguay No tiene presencia, no está, no, no el, tiene el presencia.
6: 2022, ¿Por dónde ha pasado? Mil, ¿Cómo Giovanni? Entre el 2015 para adelante
3: 2015 tiene presencias, no, eh, 2016 Godoy Cruz, hasta 2019 estuvo en el cuadro argentino, de ahí sí. después en el presente que está en no libertad el cuadro Moreno. No, no tiene ya, gran ya, currículum. Ya,
8: independiente del currículum, ¿cuán cerca está de la U, Felipe?
3: Yo le diría que un 80%.
8: 80%. Ya,
3: porque... Me la juego con este porque... Aparte, no es porque por nada,
8: pero... la de, de conversión esta temporada, Felipe, ha sido muy bajo respecto de la, de las contrataciones, ¿eh? Yo creo que han llegado al 1% de lo que ha dicho usted.
3: No, pero es que eso no ya. es culpa mía, es culpa ah, de los
8: gerentes gerente deportivos. Perfe perfecto, perfecto. Pero, sí. pero, una, pero una cosa es afirmar bueno, y otra cosa caso, de... No, pero este no
3: este es humo, de... porque lo dijo un, un, un hombre que pasó como Rogelio Delgado en la U... Lo afirmó y también habló el, el representante con una radio amiga, eh, eh, también asegurando que estaba muy cerca de la U este jugador.
8: Sí, bueno, así Hasta que pero no no. Bueno, independiente claro. de, de, del currículum la U necesitó un central y se es mejor que los de los tronqueles que no. tiene la U ahora con Carrasco, se justifica con la Tapia. Llegar, claro. Se justifica la llegada, justamente. Eh, así que bueno, como la, la vara de la U de los centrales tan baja, si este muchacho juega un poco más que ellos, ya va a ser aporte Felipe Alguien.
1: Uy, pero hasta Ubaga la Católica quiere dejar la Católica no, no, es un chiste ya. Pero,
6: pero tiene que ser, tiene que llegar a, a rendir, tiene que tener, claro eso tiene que llegar titular. a rendir y no tener falencia y, y darle empuje a la defensa de la U que ha sido un guatero durante todo el torneo guatero, ¿Cuánto la... le queda a Casanova Felipe?
3: No, Casanova ya estaría volviendo Velus. De hecho, se decía que entre la primera semana de junio estaría de enero, volviendo... 2023, no. No, no, de no, de este. No, no se si estaría listo. De hecho, eh, este sería él se tomaría como refuerzo también, recordemos por la fuerte lesión que tuvo. Y si nos ponemos a armar el equipo de Diego López, partiría con él. Con Casanova y, y este jugador Viera, ¿por qué no? Cas Ahí Casanova, tendría el
8: Paraguayo, la... yo, yo pondría a Andría. ¿Cómo, no? Andría, ¿cómo se va a olvidar de jugar a Andría, viejo? O sea, Andía mm. era, era un buen lateral. Andía el Paraguayo... ¿Le cuento algo de Andía? Sí, cuéntame. Estaba
3: jugando Pimpón hoy, hoy día. Con ping -pong. Ping -pong. Nahuel Luján.
8: Ya. ¿Veluz? Sí.
6: Casanova, me, según lo que tengo entendido, estaría volviendo en agosto.
8: Ah, ya queda un mes todavía, dos meses todavía, así que y vamos a ver cómo vuelve también pues la, la corte de ligamento lo corte de ligamento es difícil volver es muy difícil volver qué de más me cuenta de la U
3: qué más me cuenta de la U Felipe? busca la U también un otro refuerzo si es que se llegan a a a, a, saber esta, a realizar estas salidas digo de tanto la de Nahuel Luján que ya esa está con esa está confirmada la de José María Carrasco y la de Álvaro Brum Buscan un lateral izquierdo que sea principalmente chileno y que, y que esté en el extranjero. Uno que quedó libre y que lo hemos hablado es Nicolás Peñailillo, ex de eh, Deportes Santofagasta, entre otros equipos. Eh, bueno, él, él podría ser uno de los refuerzos que buscaría en la Universidad de Chile. Eh, entre medio de, de estos tres jugadores que saldrían, incluyendo a Camilo Muya, que se me quedaba en el tintero también. eso,
1: a eso, eso le quería preguntar yo, ¿qué pasa con Camilo Muya? ¿Se va a Unión Española o se queda en la U?
3: No, lo rechazaron
1: en Unión Española,
3: no lo quieren a Camilo Muya, <risa> <risa> así que va a tener <risa> ya, que buscarle es que no otro club. No venga, digo. Claro, salió hablando ahí eh, el, el presidente de Unión Española. Así que, pero al respecto de eso, eh, lo otro que les quería comentar, eh, se hablaba mucho del gerente deportivo, porque está interinamente Manuel Mayo, bueno, se van a enfocar principalmente en los refuerzos. Y lo otro que les quería comentar, ya para ir cerrando el informe del pero, día de hoy... Eh, dame un segundo, pero un segundo. ¿Sí?
8: el paraguayo y el otro, ¿Cuándo se define si la U juega el 19 con General Velázquez? ¿Cuándo se
3: define eso? Yo creo que durante esta semana... Esta semana claro. se tendría que definir, Belu, porque la U tiene, tiene encartada eh, para, eh, tiene a, Neri, eh, a Neri Domínguez, que es un hombre que estaba en Racing Club de Avellaneda, que no, es mira, uno Neri de los Domínguez centrales.
8: Es, es otro nivel, po. Neri Domínguez, jugador central de Racing, jugaba muy bien con Donati, me acuerdo. En Boca también. Es su mejor momento, Neri Domínguez, y si llegara a la U, para pasar incluso hasta la jineta capitán. Pero no estamos hablando de otro tipo de jugador Neri Domínguez es un jugador de, de, de primera división de cualquier parte de, de Latinoamérica.
3: Y lo otro, Cristian Lema, también rechazó la oferta de la U, que es central. Eh, bueno, y el, eh, Neri Domínguez, como le comentaba, tiene hasta el 30 de junio eh, su contrato. Por eso que también interesa en la U. Preguntaron, pero vamos a ver qué, en qué queda. Pero la primera opción es eh, el eh, paraguayo que les comentaba yo... ...sobre Diego Vieira, este zaguero que también vence su contrato el 30 de junio de este año... ...y tiene 31 años y juegan en libertad. Pero lo otro que les quería comentar al respecto que tú mencionabas, Velus ...sobre el duelo ante General Velázquez, bueno, se va a jugar al final en Curicó... ...va a ser el primer duelo ante General Velázquez, eh, donde la U va a ser de visita... Y después la vuelta será en el Estadio Santa Laura. Eso por el momento eh, con la Universidad va a de Chile. El Estadio Velos.
8: Santa Laura un día después de un partido de rugby. La cancha va a quedar sí. horrible. Eh, uh, sí. Ya están tomando la. No sé cómo lo van a hacer. ¿eh? Después, ¿Alguna ¿tú?
3: carpeta le van a poner, yo creo?
8: ¿Pero cómo le van a poner ¿La carpeta? No, una, le ponen una carpeta
3: como lo hacían antes en
8: el Monumental. Uh. No, los no, no, pero el
1: partido no se juega con pero...
8: carpeta, el partido rugby Felipe, juega los el los jugadores de rugby. rugby son una carpeta. Se juega el 18 y la U juega el 19, ¿o no? no ¿Cuándo sí. juega, juega el partido rugby?
3: El 19 en el, el, el de ida y el de vuelta el día 27 es día feriado.
8: Ya, y parece que el 25 es el partido el de rugby,
3: rugby. Sí. 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 Ya.
8: ¿Cómo le va a poner una carpeta pues? si va a quedar destrozada por el partido rugby, que es otro deporte? Es otro deporte, entonces salta mucho el pasto. La carpeta
1: se usa Felipe. para la lluvia nomás.
8: Claro, la carpeta se ocupa para la lluvia. Lo, lo que tienen que hacer es aplanarla. Aplanarla con tractor, con, con todos rodillo. Los elementos que has, rodillo y todo lo demás, para aplanarla porque va a quedar con mucho pal, pasto suelto justamente por el por el rugby, si lo sabrán la gente de San Carlos de Boquindo cuando el rugby ocupaba las canchas de entrenamiento en San Carlos de que eran muy malas, me acuerdo, en esa época, pero bueno. Eh, ¿Algo más, Felipe?
3: Con eso, nada más, bueno, la U sigue entrenando doble turno hasta el día viernes de Diego López, y bueno, mañana ya sería presentado eh, el, el nuevo jugador de la Universidad de Chile, Emanuel Ojeda.
8: Emanuel Ojeda, ok. Mañana vamos a estar atentos con eso. Vamos a poner la pausa, Emilio, y volvemos con la Católica, volvemos con la Católica y oye, Holland cortando como loco a la vuelta de la pausa.
10: Radio Portales le indica la hora.
2: Las 2 de la tarde,
0: 36 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos,
1: ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con TS Medios
10: Pertec en Chile, San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y compañía limitada es
0: Pertec en Chile. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Saludamos a nuestros amigos de
8: Reparación Laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno Belén. Y hay mucho movimiento en la Católica. Holland hizo un diagnóstico rápido del plantel y está cortando a varios ya del plantel que jugó el primer semestre. Belén Hernández, buenas tardes.
4: Sí, Belus, tal como, como lo mencionaba don Carlos, como lo mencionas tú ahora. Claro, eh, hicieron, eh, cuando volvieron a, a los entrenamientos ya el día lunes, Hicieron, se hicieron los exámenes respectivos para comenzar esta, esta intertemporada. Los, eh, las evaluaciones, obviamente, que venían desde, desde la, la temporada que, que recién pasó, la primera rueda, analizando los minutos también que han jugado eh, bueno, que, que cada futbolista, las incorporaciones también que se hicieron a principio de año, tales como, eh, bueno, dentro de los que pidieron salir también están los que llegaron a, eh, en, el, en el primer, en este, este año recién, como Yamil Azad, Lucas Melano, y Sebastián Galani, que son jugadores, bueno, son jugadores que pidieron salir también porque no estaban tampoco en los planes de, de Ariel Holland. Si, si bien Yamil Asad y Lucas Melano sumaron algunos minutos eh, como, como suplentes, también eh, Lucas Melano ingresó eh, siendo titular en, una, en un partido por, por Copa Libertadores. Sebastián Galani también lo hizo así en, en más de un partido. Ingresó como titular, también fue suplente en, en, varios, eh, en varias ocasiones pero eh, no, no están teniendo la continuidad que ellos esperan y tampoco el club está contento con, con el rendimiento que, una tuvo, pregunta, que tuvieron. Una pregunta,
8: Belén, disculpe, le una pregunta a Camilo y a ti, en ese orden. Camilo, anduvo tan mal Galani, tan mal Galani, hay que recordar que Galani eh, fue una puja porque la U quiso renovarle, pero como no llegó a la cifra económica, Católica se lo llevó. Y, y, y lo contrató por un año por dos años ¿Anduvo tan mal Ganani como para prestarlo coquismo así como sin chistar?
5: No, para mí no, no anduvo mal y, y jugó poco en su posición de mediocampista central de medioc Como volante central, jugó en defensa y cumplió las veces que lo, que lo hizo así que no anduvo mal
8: A menos que no sea del gusto, a pesar de que no anduvo tan mal Belén A lo mejor no es del gusto de, de Jola ni quiere otra cosa, ¿no?
4: ¿Sabes qué, Belus? Eh, Ariel, eh, Sebastián Galani sí está en los planes de Ariel Holland, pero lo que eh, el jugador pide salir porque necesita continuidad y eh, no estaría dentro de los planes para, para iniciar desde el arranque, pero sí para ser suplente probablemente. Pero, pero en, en esta temporada sumó solamente 187 minutos Sebastián Galani, por lo que le pidió a la dirigencia salir solamente por la continuidad.
8: Estoy, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero bueno, Galani salió de Coquimbo, y tuvo a, a pesar de que tuvo, ¿no? tu, sí, tuvo muchas lesiones en la U y cuando estuvo bien, incluso en algún momento, incluso sonó para ser seleccionado, y en la última etapa en la U fue de lo mejorcito. Llega la católica y volver a Coquimbo, con todo respeto. ¿eh? En Coquimbo va lo más probable va a jugar y va a ser figura, pero la idea es que se afiance en un equipo grande, pues Giovanni, en, un, en, en un, un nivel superior, porque ya sabe que a Coquimbo va a llegar y va a ser figura, Giovanni.
6: Obvio, pero también él quiere, como lo dice Belén, él quiere sumar minutos y se debe, debe ver medio tapado con, con Saavedra, con el cambio de entrenador, que a lo mejor piensa que Saavedra va a ser el titular indiscutido, te pongo el ejemplo en el medio mediocampo. Y él quiere minutos. Yo, yo me quedo que, como te, la pregunta era, ¿lo hizo tan mal como tú decías? Yo creo que no. Incluso Libertadores tuvo que jugar, tuvieron que, que, poner, que cambiarlo de posición, tampoco fue muy cómodo para él, entonces... Yo creo contigo. que tiene que
8: más ver con una alguna exigencia en particular del técnico, Carlos Alberto, ¿verdad? porque Galani perfectamente puede estar ahí dentro de los 14, 15 jugadores que juegan regularmente.
1: Sí, tiene que estar siempre nominado, aunque no entre de titular. Bueno, pero el fútbol es así y ustedes que estuvieron ahí en el casi profesionalismo, el caso de Giovanni Castiglione, el fútbol es difícil, es complicado. Hay técnico que les gusta, como juega Nicolás Gatica, pongo un ejemplo. Llega un nuevo técnico y no le agrada. El es que otro como juega alguien claro, el fútbol es muy difícil, cada técnico tiene su gusto futbolístico, a mí me puede gustar mucho Castiglione y a ti no te gusta Castiglione, porque es así el fútbol y hay que aceptarlo todo. Ahora, el caso del de resto creo que sí, porque Melano fue un fracaso en la católica, el caso de ASAP también, el caso de, de Munder, apareció Munder y yo dije aquí tenemos un puntero de hecho para la selección chilena y también ha tenido pocos minutos no lo que le llaman la, nada, nada. Lo que me llama la atención, más allá de las bromas, mi estimada amiga Belén, hasta Uruguay era titularísimo y también parte de la católica, ¿tengo entendido?
4: Sí, los otros dos todavía no nos mencionado, pero César Munder ya eh, fue oficializado, de hecho, por, por el equipo que lo va a recibir, que va a ser Cobresal, va a estar a préstamo hasta, la, hasta fina de esta temporada. Así que César Munder ya tiene nueva casa. Y el Belén otro, va, claro, sería eh, más hasta Uruguay. Sí, Camilo.
5: Y se va un equipo ahí, César Munder, tampoco fue... Bueno, ya se va ese equipo, pero donde hay dos punteros en este momento Está Lescano y está um, Gaete Así que tampoco la va a tener fácil ahí Pero Munder
8: es un caso patológico de Munder. Munder, cuando bien dice que Alberto salió Como que empezó a, a tener eh, minutaje en fútbol profesional Oye, qué buen jugador, rápido, encarador, qué sé yo Y después ya tiene 22 años po, Tiene 22 años, fue a fue jugar en la Serena el año pasado No pasó nada con Munder. el año pasado en la Serena Volvió la católica, no jugó nada, ahora va a Corezal. Ojalá no sea tarde con Mundo, a lo mejor se va, con todo respeto, se va a volver un jugador del montón, eh, Munder, eh, a pesar de toda la proyección que tenía en algún momento. Y lo otro también que me indica Juan Pedro Hidalgo, Belén, para ahí para reportar que claro, que hasta huraga tiene la opción de volver a Antofagasta para sumarme a Minuto, pero es lo mismo que Galani, sale hasta huraga de buena campaña en Antofagasta para triunfar en un equipo grande. Y parece que no le dio nomás eh, Belén.
4: Pero el caso de Tomás Astauroga es más complejo que juegue la Liga Chilena porque ya pasó los 360 minutos que, que pueden sí, jugar eh, en, en otro equipo. Tiene razón. Entonces probablemente sea muy difícil que salga el extranjero. Por eso todavía no lo doy como oficial porque eh, no tendría eh, algún equipo para, para poder irse todavía. No el cumple que, los sí, requisitos. Aquí en la Liga Chilena al menos no todavía. O sea, así no, es. porque ya pasó los mil minutos. No, y son 360 minutos lo mínimo que, que pueden para volver a jugar en, en otro equipo. Y eh, Yamil Asad eh, es, estaría siendo sondeado por Newells. Luga, Lucas Oye, este todavía no está
8: hay... Esta Asad está con arraigo, con arraigo y todavía no hay sentencia respecto de su, de su problema ahí. De, de, de manejar en esta edad así que hay que ver el asunto judicial también de Asad. La verdad, mira, hemos hablado de Assad, no, 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 cada vez que jugaba a la católica nunca lo vi jugar. Yo, ¿cuánto, ¿Cuánto jugó Belén Azat, en Católica?
1: Pocos minutos.
8: ¿Dos, dos partidos, tres partidos. ¿Tú, tú cuarenta y cinco,
5: 45 minutos con la Serena y de jugar. 84 algunos...
8: minutos. Imagínate, pues, yo, la verdad no, yo cuando cantonio. hacía Sapping para ver a la católica nunca lo vi jugar, imagínate. Entonces, obviamente que fue un fiasco Assad en todo sentido, Belén.
4: Mira, y uno de los que no fue un fiasco y que dentro de los refuerzos que llegaron a esta temporada con Cristian Polucci en ese minuto fue Cristian Cuevas que hoy eh, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a su a su buena temporada que, que tuvo en la primera rueda, que si bien cuando llegó a la Universidad Católica no comenzó siendo titular, pero terminó de esa forma, terminó siendo un jugador importante en, en la oncena, si bien pasó por varios eh, eh, lugares de la cancha, él es lateral izquierdo, pero claro, ese puesto está ocupado por Alfonso Parot pero en los, en los momentos en que tuvo que Alfonso Parot pasar como central por izquierda en ese minuto pasado como eh, como lateral izquierdo Cristian Cuevas también jugó como lateral volante y terminó jugando como, como extremo por izquierda y eh, respecto a eso se, se refirió a, a cómo está su presente, cómo se sienten en la Universidad Católica y Cristian Cuevas menciona me siento bien, estoy muy, con muy contento
12: Sí, la verdad que desde que llegué acá me costó un poco al principio. De a poco empecé ganando minutos, empecé a jugar un poquito más, ya después empecé a jugar más partidos titulares. Me siento bien, la verdad que estoy muy contento. Siento que hice una primera rueda bastante bien, de que puedo dar mucho más. Así que ese es el objetivo para la segunda rueda, seguir en el camino que voy, pero siempre tratar de mejorar porque sé que lo puedo hacer y seguir jugando, que es lo que quiero, y esperemos que consigamos cosas importantes también en este segundo semestre. Bueno, como el Tati tiene respaldo,
8: Belén, no pasa nada, pero Melano, Asad, eh, el técnico, eh, hasta Uruaga, eh, Galani, eh, bueno, como tiene respaldo, tiene el tercer campeonato de, de respaldo camino, no pasa nada con el Tati, pero el mercado de pases de este semestre fue un desastre. ¿eh?
5: Muy malo, de hecho le apuntó con uno a quien escuchábamos, a Cristian Cuevas, fue eh, el único que... Que, que rindió en este caso en la, en la Universidad Católica con Burgosic.
8: Belén.
4: También se refirió a las diferentes posiciones como lo mencionábamos eh, y menciona el Simbi mientras haga la banda me siento cómodo.
12: La verdad que sí, empecé jugando ya un poquito más atrás, que fue con el profe Pablucci, después se fue dando que, que me empezaron a usar un poquito más arriba, no solía venir jugando en esa posición, pero ya años atrás lo había hecho en esa posición, y también de lateral o de lateral volante, así que preferir una posición, la verdad que me acomoda cualquiera como de las tres, mientras estoy jugando como haciendo toda la banda, me siento cómodo, y bueno, el profe lo que, lo que pide de los extremos es que, que seamos bien profundos, que escaremos bastante cuando tengamos el espacio y, y siento que sería un poco de cuando él llegó acá al club, así que de esa parte me he sentido cómodo y a gusto jugando la posición que me ha tocado vivirte en este momento
4: También le, le consultaron por el tema de los objetivos, que en esta segunda temporada van a tener más eh, eh, presión, por, por así decirlo porque se incorpora además el, el torneo de, de la Copa Chile que es, el, es lo más próximo que, que les toca jugar eh, ahora en junio eh, bueno, Copa Chile, Copa Sudamericana y también el Campeonato Nacional, que como lo vienen diciendo desde principio de año, el objetivo principal de la Universidad Católica es conseguir el pentacampeonato. Y respecto a esto, Cristian Cuevas menciona desde que llegó el profe, la idea de él es bastante clara.
12: Sí, siento que desde que llegó el profe la idea de él fue bastante clara, él quería que el equipo fuera protagonista todo el partido ofensivo, con bastante posesión del, del balón, siento que se vio reflejado en los partidos que él le tocó dirigir por eso siento que, o sea, creo que, que, que sumamos bastantes puntos con él, y lo de la Copa y Copa Chile y Sudamericana eh, no, siento que la Copa Chile hay que tomarla con bastante seriedad porque te da un poco de Copa internacional así que vamos a hacer lo posible de llevarlo más lejos, siempre dando buenas. Y la Sudamericana lo mismo, siento que nos tocó bastante eh, bastante duro que Sao Paulo, pero tengo bastante confianza en mí y en mis compañeros que, que podemos hacer un buen partido, un buen papel en la Copa Sudamericana.
4: Bueno, respecto a la Copa Chiles, como lo, lo mencionaron al principio, pero lo, lo reitero, la vuelta se va a jugar el sábado 25 en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica versus Unión San Felipe a las 17.30 horas. Y respecto al tema de, de Nicolás Castillo, ya para ir cerrando, eh, no va a llegar este jugador a, a, a la franja, que se, se especulaba que él quería jugar, pero no tiene continuidad, venía con algunas lesiones, también tuvo alguna polémica ahí con el capitán Cruzado, con José Pedro Fuenzalida, que... Por lo que se menciona, ya ese tema fue solucionado. Pero eh, me parece que el Camarín no no, no quería que, que llegara este jugador a, a, a la franja también. Y por tema de, de posición, eh, no es lo que pidió el técnico Ariel Holland para, para esta temporada, para ocupar esos tres refuerzos, porque son solo tres refuerzos, eh, sin contar a Daniel González. Entonces, por ese motivo, es que Nicolás Castillo no llegaría a la Universidad Católica eh, no retornaría, bien eh, mejor dicho, porque ya tuvo paso por, por la Universidad Católica. Y respecto a Matías Dituro, se suma eh, otro equipo que, que, que querría contar con, con este jugador, pero sería argentino este club, sería Vélez Sarsfield, y eh, el otro equipo que sería bueno de Europa, que es el Villarreal, pero también está la posibilidad de que Matías Dituro pueda continuar en la Universidad Católica, podría quedarse, recordemos que Matías Dituro no está entrenando con el equipo en esta intertemporada todavía, está todavía de vacaciones esta semana y se integra a los entrenamientos el próximo lunes ya para ver qué va a pasar en definitiva con, con este jugador, si es que va a continuar en la Universidad Católica o se va a Argentina o a España.
8: Para Católica sería extraordinario contar con Dituro sin duda, pero para Dituro sería una tragedia, ¿por qué? Dos años muy buenos en el Celta, el Celta no sé por qué no lo compra, además son dos millones de dólares que no hay mucha plata, a lo mejor por la edad a lo mejor no lo compraron, pero Dituro está para jugar en Europa, pues hizo haciéndole partido en el Bernabéu, el Real Madrid, haciendo figura y va a jugar ahora Copa Chile con quién juega la Católica de Copa Chile, San Felipe, en, con San Felipe en el San Felipe, entonces miren la, la, como el, el, el
6: cambio del Bernabéu al Estadio de San Felipe, sí. Y lo otro, que llegue dituro de y dejar en la banca inmediatamente a Sanoria Pérez, que ha sido de lo mejor de Católica. Parece que, parece que... ¿Podría partir
4: a México? Podría ¿no? partir bien. a México, sí. ¿Ah, eh, sí. Podría partir a México y en ese caso el segundo arquero sería Nicolás Perfecto.
8: Y además que Dituro ganaba otro sueldo en Celta. Va a tener Imagino que bajar el sueldo de la Católica y que con la inflación que hay en Chile, la plata no sí. se le hace en nada. Entonces, la verdad difícil para que Ituro se quede porque obviamente que las aspiraciones me, me imagino que son
1: mayores, ¿algo más Belén? pero si llega una oferta de Villarreal ¿se va caminando Ituro? Sí, Por que eso te se digo. va caminando
8: mm. Por eso te digo. Belén
4: si llega una oferta desde España Matías Duro se, se va y eh, Sebastián Pérez se define su futuro eh, cuando retornan de la gira de, de Asia
8: ok Belén la seguimos con la Católica mañana, mañana jueves, muchas gracias
4: Buenas tardes. Vamos
8: con Laurencio Alderrama Aquí, oye, lo que, lo que, mire, uno pensaba que la carrera de Venegas como no terminada, pero ya en el invierno <risa> su carrera, después de, después de, de jugar el laucto, entregó todo Venegas, entregó todo, hizo goles importantes. Lo que pasa es que técnicamente no era muy pulcro, tuvo una pasada por Curicó, no, no le fue mal, una pasada por Palestino no le fue tan mal, y llega a Independiente donde es el goleador de Independiente, de un equipo tomado por los mafiosos del sindicalismo, que son los Moyanos, que incluso ahora está el gerente de gerente deportivo, el Rolfo Montenegro, no sé cómo tomó ahí con los, con los mafiosos de los Moyanos, y con, ha hecho tan buena campaña que muchos equipos están
2: interesados en él, incluido colocó lo Laurencio Valderrama. Sigo sí, también con el gran presente que está teniendo Leandro Venegas en el cuadro de Independiente. Eh, vamos a escuchar primero, si les parece, muchachos, eh, en esta extensa conferencia que dio Gustavo Quintero. Vamos a ir repasando, obviamente, en las próximas ediciones de Estadion Portales, varias reflexiones que tuvo eh, Gustavo Quintero, pero claro, surgió esta noticia desde Argentina y obviamente vamos a escuchar primero lo que dijo Gustavo Quintero y posteriormente lo que dijo también Leandro Venegas, que, ojo, no descartó la posibilidad pese a su pasado en la U y que incluso le marcó un gol, en un superclásico a la U, un gol muy festejado también por el dueño de esta radio. Así que... Y vamos de inmediato con Martín, eh, con esa declaración de Gustavo Quinteros. Martín Rodríguez y Leandro Venegas están en carpeta de posibles refuerzos.
13: Sí, los dos jugadores son, digamos, están dentro de una carpeta de posibles incorporaciones. Después, bueno, viene el tema contractual, el tema económico, etcétera, etcétera, que es un tema ya que no yo no, no participo de eso. El tema de Martín Rodríguez ya es sabido, ¿no es, cierto? es un jugador que a nosotros nos rindió muchísimo, que le da algo distinto al equipo que tenemos, que le daba, y después de ahí ya no lo tuvimos. Tuvimos otras características, pero no el fútbol y las asociaciones futbolísticas y demás, que él, él es un jugador que asiste, que, que tiene elaboración de juego, que también... Los últimos partidos había hecho goles. Entonces siempre es un jugador que para nosotros sería importante que vuelva. Si es posible, sería fantástico. Y el tema de Venegas es un jugador que está, está en carpeta, es un jugador que no ocuparía cupo de extranjero, sería importante también. Es, esas negociaciones o esas incorporaciones las está manejando el gerente deportivo con los directores. ¿no?
2: Y por cierto, Leandro Venega, muchachos, reconoció el interés en Radio Continental, allá en Argentina, y dijo lo siguiente, lo de Colo Colo son rumores, no tengo nada claro, nadie se ha comunicado oficialmente conmigo, son todos supuestos. Sin embargo, después habló con el portal En Cancha y dice lo siguiente, si tengo que, si, si es que llega, hay que analizar la oferta y ver qué es lo mejor en el momento, que es lo mejor para mí y mi familia, pero como les decía no hay nada formal y no me llegó nada ni a mí ni a Independiente eh, esto se, se está viendo a, a nivel de, de representantes, pero eh, Gustavo Quintero, eh, justamente como lo escucharon ustedes no descartó esta posibilidad de ir por Leandro Venegas ante la inminente partida de Quita Santos se va a Quita Santos de Colo Colo, eso ya es un hecho eh, le están buscando club a un jugador que tiene un contrato vigente con el cuadro popular y el caso de Venega, eh, lo bueno es que está a ¿Quién se,
8: Laurencio, ¿Quién se arrasa? ¿Quién se hace responsable de la traída de santos? ¿Quién lo trajo?
2: es eh, eh, una muy buena pregunta mire eh, eh, justamente vino en el ciclo vino en el ciclo eh, de Morón, claro justamente es, un, es el único refuerzo en mi criterio que, en que se equivoca claramente el lorito Morón y, y, y el staff de, de Blanco y Negro, porque obviamente el resto estuvo, digamos, a la altura eh, pero bueno, ya, ya se va este, jugador. Quintana y eh, llega
8: Venega, Venega es diez mil veces más que Santos, si es que lo quieren como un primer suplente diez mil
2: veces, no, y, y, y lo que busca y lo que busca Cuauhtémoc que lo dijo en esta conferencia de prensa, que él necesita un nuevo... Por qué? Porque eh, ya ya entiende y reconoce de que no le basta con Lucero. Y en ese sentido, eh, Venegas eh, sería una muy buena opción, incluso sobre otro refuerzo que porque él, él, él también reconoció tácitamente el tema del arquero, de que de que Luis Ureta eh, sería una opción. En el, Urra, eh, eh, no me Urra. miento, eh, eh, me confundí, Yerko es Yerko y por qué, porque es más Exacto. joven, ya la dirigencia de, de Blanco y Negro lo ven como una posibilidad, y cierro eh, brevemente este informe, Va, lo vamos a ampliar en las siguientes ediciones de, de Estadio Importante, con lo que declaró de Pablo Solari, él ya siente... ¿Qué se le va a Solari? Eh, es casi un hecho eh, Según la, la info que manejo no ha llegado esa oferta A blanco y negro pero va a llegar En cualquier minuto, eh, de hecho el mismo técnico De la América lo reconoció eh, Que es una de las posibilidades de Pablo Solari Sería una oferta cercana a los 4.5 millones de dólares Y lo que dice es lo siguiente: Pablo Solari es muy importante Y será difícil reemplazarlo Bueno, mira, eh, Pablo es muy importante
13: Si bien es, Él es un jugador extranjero Que está como juvenil entonces no ocupa un cupo de extranjero, digamos, sí en el campo, pero no en el plantel. Así que va a ser difícil reemplazarlo, porque él tiene nivel de jugador extranjero, digamos, o de refuerzo, mejor dicho, que puede ser nacional también, y es difícil encontrar un jugador joven del nivel de él, es casi imposible. Entonces sí que sería para el equipo algo muy negativo, ¿no? Ojalá que bueno pueda irse a donde él quiera irse después que termine esta temporada. Sería ideal para el club. Si no es así, bueno, lo vamos a sentir seguramente.
2: Justamente muchachos, y, y para ir cerrando, lo noté bastante mosqueado con el tema de los refuerzos, porque muchas veces reiteró la conferencia la palabra reemplazantes y no refuerzos o incorporaciones en cuanto eh, a la baja de Milano y Amor por lesión, a la partida de Solari, etcétera Y por ejemplo, di, di, dicen en, en otra declaración, no estaría de acuerdo con la partida de Joan Cruz, eh, partida a préstamo. Desde que llegué han ido 16 jugadores, no podemos prestar más. Necesitamos, eh, necesitamos tenerlos, que se pongan a 100, y de una vez por todas que puedan demostrar... Un nivel, estaba un poquito mosqueado Gustavo Quintero ahí, Con el tema de las posibles salidas Y de la posible enviada a préstamo en Colo Colo y, y ya estaremos ampliando Y siempre un gusto repasar al Nico Gatti eh, Estaremos ampliando de las próximas ediciones de Estadio en Portales Ok, gracias Laurencio Valderrama ¿Algo Hola. más muchachos para terminar?
1: No Giovanni de, de mi parte nada
6: No, es sí. tanto lo que pasa el viernes Y nos estamos escuchando el día de mañana Y bueno, hoy día también
8: Oye, me dicen eh, que usted no es italiano, Giovanni que muestre la partida de nacimiento
6: no es te, lo italiano, italiano. te lo voy a mandar sí, y, usted, y no te voy a decir ya. nada <risa> ¿Tiene, huella,
13: ¿Tiene, <risa> ¿Tiene huella de astilares? No tiene huella de astilares,
2: Giovanni La de es fundamental Solamente consultar si es de Milán, si es de Roma, Giovanni Sicilia Acá del
6: barrio Italia, acá del barrio Italia, el parque Gustavo
8: No, Sicilia de la
6: Pacheco Al lado de Trapani, pero ojo con los
8: sicilianos, son bravos Sí, son bravos. Hola. Ok, gracias muchachos por haber participado. Gracias Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos Bravo. mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación...